0: Luister naar de podcast Vrij met perfectionisme. Deze podcast is voor jou als je meer rust en vertrouwen wilt creëren en perfectionisme jou in de weg staat. Mijn naam is Caroline van Steenselen. Ik ben oprichter van Van Lien Coaching, waar ik mensen dagelijks coach met het programma Vrij leven en het programma Vrij werken met perfectionisme. Kijk vooral ook even op de website voor meer inspiratie: www.vanleancoaching.nl En nu, snel over naar het onderwerp van vandaag. Welkom bij de Vrijheid perfectionisme podcast. Superleuk dat je weer luistert. Dit de podcast die je inspireert om meer rust en zelfvertrouwen te krijgen. En vandaag wil ik je inspireren om meer innerlijke vrijheid te creëren. En duiken we in het onderwerp hoe je je minder druk kan maken over wat anderen van je denken. En daarmee meer zelfacceptatie en innerlijke vrijheid creëert. Dit is een onderwerp wat mij al een tijdje bezighoudt en enorm fascineert. Want in mijn coachbedrijf komt het vaak terug. En ik merk het ook bij mijn vrienden, bij mijn kinderen en ook bij mezelf. Want vaak voelen we ons gevangen door de meningen en verwachtingen van anderen. We willen graag geaccepteerd worden en voldoen aan de normen van de maatschappij. En het zit dan vaak in die kleine dingetjes. Zo waren we zondag last minute bij vrienden langs geweest op Camping de Lievelingen. En er waren twee bevriende gezinnen van ons zo met elkaar een weekendje weg. En ja, we konden daar zo, zo dag langskomen en... Maar toen we daar naartoe liepen, dacht ik ineens, nou, is het niet stom dat we langskomen? Vindt iedereen het eigenlijk wel goed, want we hebben het met één iemand afgesproken? Nou, we moeten maar niet te lang blijven, dacht ik, want straks zitten ze helemaal niet op ons te wachten. Of op vrijdag was ik op een bruiloftsfeestje, dat was ook zo'n moment. Ik had een enorm stijve nek, waardoor ik niet lekker soepel kon dansen en ik merkte op dat ik de neiging had om... En aan iedereen uit te leggen, zodat ze niet zouden denken van waarom dansen ze nou zo stom, maar dat ze dat gingen snappen. En eigenlijk is het helemaal niet zo gek dat we sociaal geaccepteerd willen worden. Want in de tijd van de jagers en de verzamelaars leefden mensen in kleine groepen en was het belangrijk om erbij te horen. Het overleven van die groep was ja, afhankelijk van de samenwerking en de sociale banden in die groep. Het gevoel van de bijhoren was cruciaal voor het krijgen van nou ja, bijvoorbeeld bescherming of voedsel, maar ook zelfs voor voortplanting. En dat reptiele brein, hè, wat het oudste brein of het oudste deel is in ons brein, ja, is verantwoordelijk eigenlijk voor die basisinstincten en overlevingsmechanismen. Het zorgt ervoor dat je je veilig voelt en, ja, en dat je kan reageren op bedreigingen. En het reptiele brein zorgt er dan eigenlijk voor ja, dat we ons zorgen maken over wat anderen van ons denken, zodat we, ja, omdat afwijzing door de groep als een bedreiging wordt gezien. Want door buiten die groep te vallen kunnen we immers niet overleven. Nou, nu zo, in de huidige tijd hebben we nog steeds de neiging om ons zorgen te maken over wat anderen van ons denken. Omdat die behoefte om erbij te horen echt zo ontzettend diep geworteld is. En hoewel die omgeving is veranderd, heeft ons brein zich niet snel genoeg aangepast. Dus we willen nog steeds geaccepteerd worden door anderen. En voldoen aan die sociale normen. Omdat dit dan ons weer een gevoel van veiligheid en verbondenheid geeft. Dus de drang om in de groep te horen... En zorgen te maken over wat anderen van ons denken komt dus eigenlijk voort uit een evolutionaire geschiedenis als sociale wezens. Dus ons reptiele brein speelt een rol in het creëren van deze zorg. Omdat het gericht is op die overleving en het vermijden van die afwijzing. En nu in deze tijd nog steeds zorgt voor de behoefte aan sociale acceptatie. Nou, en als je je herkent in het je heel veel aantrekken van wat anderen van je denken in plaats van bij jezelf aanwezig te zijn, dan weet je ook hoeveel invloed dit kan hebben. En hoe vermoeiend dit kan zijn. En je daardoor ja, over je eigen grenzen gaat bijvoorbeeld. Of soms goed niet eens meer kan voelen wat jij nu echt belangrijk vindt. Maar laten we eens stilstaan bij een van onze diepste verlangen. Die mij zo intrigeert. Het verlangen van innerlijke vrijheid. Want wat betekent vrijheid eigenlijk voor jou? Wat zou het betekenen om jezelf volledig te accepteren en te leven zonder de last van die externe oordelen? Om innerlijke vrijheid te bereiken en je daardoor dus niet meer zorgen hoeft te maken over wat anderen van je denken, is zelfreflectie van essentieel belang. En om dat te doen is het belangrijk om regelmatig de tijd te nemen om naar binnen te kijken of naar binnen te keren en jezelf te ontdekken. Wat zijn dus bijvoorbeeld je waarden, je passies, je dromen? Maar ook dat je leert om jezelf te accepteren met al die eigenaardigheden die we hebben en die gekkigheden en die imperfecties. En je dan vervolgens te beseffen dat je waardevol bent zoals je bent. Los van de goedkeuring van anderen. En natuurlijk poppen daar die gedachten op, zoals ik dit weekend ook had. En vroeger veroordeelde ik mezelf dan daarover dat ik, weer uber, dat ik dat überhaupt dacht. En daarom stond ik net ook even weer stil bij dat reptiele brein. Want het zit namelijk zo diep geworteld. Hè. Het is zo onmogelijk om dit soort gedachten nooit meer te hebben. En dat is ook niet het doel. En dat is wel wat ik soms andere coaches hoor zeggen. Dat ze nooit meer last hebben van bijvoorbeeld een innerlijke criticus. Of dat ze zich bijna nooit meer iets aantrekken van wat anderen vinden. Ja, dat is echt onmogelijk. Het leren om hier ju ju juist anders mee om te gaan. Zodat je er veel minder last van hebt. En dus meer rust en innerlijke vrijheid en compassie ervaart. Dat is wat je kan leren. En dat is ook wat ik jou kan leren in een van mijn programma's. Nou, om je minder iets aan te trekken van wat anderen van je vinden is het van belang om de oordelen van anderen los te laten. Zo sprak ik laatst een coachie tijdens een sessie die in haar managersrol iedereen tevreden wilde houden. En dat is natuurlijk een hele mooie eigenschap voor een manager, maar niet altijd mogelijk. En toen we daar eens diep op ingingen, kwam daar de angst voor afwijzing naar boven. De angst om niet meer door iedereen aardig gevonden te worden en gezien te worden als een slechte manager en dat dan zou resulteren dat ze buiten de groep zou vallen. Nou, het loslaten van die zorgen over wat anderen van ons denken, is vaak wel zo'n bevrijdende stap. Net door je te realiseren dat de mening van anderen slechts een perspectief is en niet de waarheid is. En het is ook eigenlijk niet onze werkelijke waarde bepaalt. Het voelt zo bevrijdend, dus dat je eigenlijk leert om te vertrouwen op je eigen innerlijke kompas. En je van daaruit je keuzes kunt maken die in lijn liggen met jouw waarden en jouw verlangens. Ongeacht wat anderen er ook maar van mogen vinden. En ik realiseer me natuurlijk dat het veel makkelijker gezegd is dan gedaan, maar heb vertrouwen dat wanneer je daar structureel mee aan de slag gaat, dat je dat, je dat kan leren. Ja, een ander aspect wat bijdraagt aan het loslaten wat anderen van je vinden, is stoppen met het oordelen over anderen. En Dat klinkt misschien wel gek, maar dat werkt echt. Want door te leren om niet meer te oordelen over een ander, zal ervoor zorgen dat je zelfcompassie gaat groeien. En dat je daardoor ja, je minder gaat aantrekken wat anderen van je vinden. Want wanneer we oordelen over de ander, ja, dan komt dat vaak voort uit ja, onze eigen oordelen en angsten. We, pro we projecteren dan eigenlijk onze eigen onvervulde verlangens en onopgeloste problemen op anderen. En als je dit begrijpt, dan kun je je beseffen dat oordelen zozeer over anderen gaan. Of dat die oordelen niet zo over die anderen gaan, maar eigenlijk dat ze over jezelf gaan. En Zo was ik zelf vroeger best kritisch op de mensen om me heen. En ja, dat zat dan vaak ook in, in kleine dingen. Zo verwachtte ik bijvoorbeeld toen ik zwanger was van mijn tweede. En ik had echt een zware zwangerschap met negen maanden overgeven. Zwangerschapexeem, bek en instabiliteit. Dat anderen begrepen hoe zwaar ik het had. En ik vond het zo stom dat niemand mij echt begreep. En dat verweet ik dan die mensen. Maar het ging eigenlijk over mezelf. Ik stelde geen grens voor mezelf. En ik weet nog, mijn diepste verlangen was eigenlijk om mezelf rust te geven. De rust te geven die ik nodig had door bijvoorbeeld te stoppen met werken. En ja zelfs even tussenuit te gaan, zodat ik die zorgen thuis ook niet meer hoefde te dragen. Maar dat lukte mij niet, omdat ik het gevoel had dat iedereen dat zwak vond. En ik vond dat dan vervolgens ook weer stom, dat, me niet, dat, dat ik me daar weer druk over maakte. En daarom ging ik onder andere door met werken en projecteerde ik dat op anderen, met oordelen. Dus ik mocht toen nog leren om datgene te geven aan mezelf, dat ik op dat moment nodig had. En het oordeel wat we dan zo vaak over onszelf hebben, is keihard en helpt ons ook niet echt in het proces om los te laten over wat anderen van ons, over ons denken. En misschien herken je het wel, dat wanneer je druk maakt over wat een ander van je vindt, je daarna jezelf veroordeelt door te denken van, waarom kan ik dat niet gewoon loslaten? Of waarom maak ik me hier nou zo druk over? Het slaat er nergens op. Of verdorie, waarom lukt het me nu alweer niet? Nou, het vergroten van je zelfcompassie is eigenlijk het tegengif voor die zelfoordelen. Het gaat eigenlijk over het omarmen van jezelf met al onze sterke en zwakke punten. En wanneer we onszelf dan vriendelijk en begripvol kunnen benaderen, dan kunnen we een liefdevolle relatie met onszelf opbouwen. En het stoppen met oordelen is echt een hele belangrijke stap in het creëren van zelfcompassie. Omdat het ons leert om onszelf te accepteren zonder die voorwaarden. En dat zorgt er weer voor dat we minder vatbaar zijn over wat anderen van ons denken. Voor mij blijft het onderwerp zo ongelooflijk boeiend. Omdat het aan de ene kant in onze evolutionaire geschiedenis ligt. En dat we er aan de andere kant wel wat mee kunnen doen. En dat dit zoveel innerlijke vrijheid en zelfliefde. En daardoor ook weer zoveel meer rust oplevert. En dat we dan in die rust weer kunnen investeren in, je, in onszelf. In wat jij belangrijk vindt. Wat er echt toe doet voor jou. En moet je je toch eens voorstellen wat, wat, wat het allemaal kan opleveren in je leven. En misschien ook wel in het leven van de mensen om je heen. En ik vind het zo ongelooflijk gaaf om anderen daarbij te helpen. En dat lukt me ook steeds beter, omdat de zelfacceptatie mij ook blijft ontwikkelen. En ik me daardoor ook steeds minder aantrek over wat anderen van mij vinden. Nou, om je een klein beetje op weg te helpen, heb ik natuurlijk weer een oefening voor je. Nou ja, het zijn er meerdere. en Kijk maar eens nou, of je ze allemaal wilt doen, of met eentje wil, wil kijken. Dus het is helemaal oké. Okay ontdek aankomende tijd eens bij jezelf hoe vaak je jezelf veroordeelt om het feit dat je zo vaak denkt wat anderen daarvan vinden. Bijvoorbeeld de gedachte, hé, hey, waarom kan ik het niet gewoon loslaten? Of waarom doet me dit wat? Dat slaat echt nergens op. Of verdorie, waarom lukt het me nu alweer niet? En vaak komen we dan weer uit bij onze diep gewortelde overtuiging, bijvoorbeeld ik ben niet goed genoeg. En de gedachte zou je bijvoorbeeld eens kunnen opschrijven voor jezelf om nog meer inzicht te krijgen wanneer je dat doet en op welke momenten. Nou, en door het leren om meer zelfacceptatie te creëren in je leven, zul je je minder aantrekken wat anderen van je denken. En dit kun je doen door bijvoorbeeld te mediteren. En dat, dat brengt mij persoonlijk heel erg veel. Om even naar binnen te keren en te voelen wat er op dit moment is. Maar ook wat ik nodig heb of wat ik juist niet nodig heb. En daardoor ben ik minder bezig met het voldoen van de verwachtingen van anderen. Nou, waar je mee zou kunnen beginnen is om eens een aantal keren bij jezelf in te checken. Door te vragen... Wat leeft er op dit moment in mij aan gevoelens, wat leeft er op dit moment aan, ge aan gedachtes, maar ook aan emoties en fysieke sensaties? En stel je dan de vraag, wat heb ik nodig? En vervolgens, hoe ga ik dat dan doen? Nou, dit kun je dus bijvoorbeeld doen door eventjes je ogen te sluiten en naar binnen te keren, maar je kunt er ook voor kiezen om erover te schrijven. En vaak levert ons dat nog meer inzichten op, dus... Kijk maar eens hoe je jezelf verder kunt helpen in plaats van te veroordelen. Nou, een andere tip die bijna iedereen wel kent, maar zo waardevol is, is dat wanneer je je onzeker voelt over wat een ander van je vindt, kijk dan eens wat je tegen een vriendin zou zeggen in diezelfde situatie. En kijk dan eens of je dat tegen jezelf kunt zeggen. We zijn vaak zo streng tegen onszelf, maar we kunnen zo goed liefdevol zijn voor vrienden om ons heen die het even moeilijk hebben. Dus oefen hier maar eens mee. Nou, en wat ook erg helmend is, als je, daar, als je er heel veel last van hebt over wat anderen van je denken, is om een uh, pieker kwartiertje of een half uurtje in de dag in te lassen. Omdat het veel negatieve gedachten en onzekerheden kan opleveren als je veel aantrekt wat anderen van je denken, dan kan het helpen om ja, op een vast moment op de dag te plannen waarin je die gedachten en die gevoelens even laat gaan. En dat kun je dan ook weer opschrijven om meer inzicht te krijgen in jouw eigen patroon. Ja, en wanneer die gedachten dan op een ander moment ze dan kun je tegen jezelf zeggen van, oh hé, hey, maar dat doe ik even tijdens het piekeruurtje. Dus daar hoef ik nu geen aandacht aan te besteden. En hierdoor leer je eigenlijk meer eigenaarschap te creëren over je eigen gedachten. In plaats van dat het steeds een loopje met jou neemt. En dat geeft ook weer meer rust en levert vaak meer energie op. Nou, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je er wat mee kan en dat je oprecht weer nieuwe inzichten hebt gekregen. Dus lieve luisteraar, laten we samen deze reis naar bevrijding beginnen. ...en ontdek je innerlijke vrijheid en omarm je ware zelf. Laat los wat anderen van je denken en leef een leven dat trouw is aan jezelf. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Vrij met Perfectionisme. Ben je door deze podcast enthousiast geworden? En wil je nu eindelijk jouw perfectionisme aanpakken? Meld je dan aan voor de workshop... Of het programma Vrij Leven of Vrij Werken met Perfectionisme door een mail te sturen naar info@vanlincoaching.nl. Wil je eerst een kennismakingsgesprek? Plan dan een afspraak in op vanlincoachingnl slash gratis streepje kennismaking. Heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of wil je mij iets vragen? Dan vind ik het altijd super leuk om van je te horen. Mail dan even naar info.vanliencoaching.nl of stuur mij een Insta DM via het van Voor nu een hele fijne dag gewenst en tot snel!